0: Hallo liebe Weinversteher, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Winzer Talks. Bevor wir jetzt gleich mit dem Podcast starten, habe ich noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar geht es am 21.03. um 19 Uhr wieder los mit den Live-Tastings. Ich habe ja letztes Jahr schon ein paar Online-Tastings gemacht via Zoom und die sind sehr gut bei euch angekommen und ich möchte das jetzt wieder starten, wieder aufleben lassen. Dieses Mal starte ich aber mit der ersten Weinprobe nicht auf Zoom, sondern wir starten auf Instagram live mit einem Weingut von der Nahe. Das Weingut heißt Johannes Haas und wir werden eine ziemlich unkomplizierte Weinprobe machen. Mit frischen, fruchtig, knackigen Weinen aus dem neuen Jahrgang 2020. Besonders freue ich mich dabei auf einen Riesling-Kabinett, den der Julian als Winzer von der Nahe inspiriert von der Mosel gemacht hat. Außerdem sind ein Rosé mit dabei mit der Rebsorte Portugieser und ein Sauvignon Blanc von der langen Steinchenlage. Ja, der Julian verfügt über rund 10 Hektar Rebfläche und seine Reben gedeihen dabei auf lemlös Kies, Ton und Muschelkalkböden in der Region. Vielleicht erinnerst du dich an das Podcast-Interview, Wann ist Wein vegan? Da war der Julian schon zu hören in einer der Winzer Talk Podcast-Folgen. Ja, wenn du Lust hast mitzumachen bei dieser Weinprobe, die insgesamt inklusive Versand nur 25 Euro kostet, dann findest du den Link zur Anmeldung in den Show Notes oder auf meiner Website wein-verstehen.de unter dem Menüpunkt Online-Weinproben. So, und nun starten wir direkt rein in dieses Podcast-Interview mit dem Weinhaus Sigmund und Klingbeil aus Naumburg bei saale unstrut Und vielleicht hast du es schon mal gehört, aber saale unstrut ist das nördlichste Weinbaugebiet Deutschlands. Und es gilt sogar als nördlichstes Qualitätsweinbaugebiet von ganz Europa. Man sagt ja, bis zum 50. Breitengrad kann man klimatisch gesehen Weine produzieren. Und ja, Saale Unstrut liegt im 51. Breitengrad. Das ist äh, ja sehr, sehr besonders. Denn man findet an einigen Stellen sogenannte Wärmeinseln, die für ein spezielles Mikroklima sorgen und dem Wein damit die Möglichkeit geben, trotzdem in einer klimatisch geeigneten Umgebung zu gedeihen. Ja, Saal und du ist nicht nur das nördlichste Weinbaugebiet in Deutschland. Es gibt noch etwas, wofür dieses Weinbaugebiet bekannt ist, was es besonders macht. Und zwar teilt es sich gleich auf drei Bundesländer auf, nämlich Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Rund 768 Hektar Rebfläche macht diese Weinbauregion aus und die Böden der Weingärten bestehen überwiegend aus Buntsandstein, Kupferschiefer, Lösslehm und Muschelkalk. Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Winzertausch. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt. Und ich bin heute mal ausnahmsweise nicht in Südtirol oder in Südafrika, sondern in Sachsen-Anhalt. War ich ehrlich gesagt äh, noch nie. Ich habe mir diese Weinbauregion noch nicht angeschaut. Ich glaube jetzt mal zu behaupten, dass das bisher ein Fehler war, weil diese Weinbauregion auch wunderschöne Weine hat. Der beste Beweis dafür sitzt heute vor mir in Form von drei jungen, kräftigen Männern, <lacht> nämlich dem Daniel, dem Sören und dem Sebastian. Und äh, wir werden heute über die Weinbauregion sprechen sprechen und was es hier mit diesem Weinhaus auf sich hat und wie diese drei Herrschaften äh, es eigentlich geschafft haben, hier Wein zu vinifizieren und herzustellen. Bevor wir reinhüpfen ins Gespräch, will ich euch nochmal ähm, daran erinnern, dass ihr auch heute wieder Wein gewinnen könnt und zwar eine wunderschöne Markenflasche. Welche das ist, werdet ihr dann später erfahren und auch was ihr dafür tun müsst. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich will jetzt gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern meine Gesprächspartner
1: begrüßen. Ja, hallo Daniel, mein Name ist Sebastian Klingbeil vom Weinhaus Sigmund und Klingbeil. Äh, ich bin einer der beiden Gründer mit, mit dem Sören zusammen und äh, wir beide haben dieses wunderschöne Weinhaus hoffentlich so weit gemacht, dass es uns allen Spaß macht und vor allem der Wein uns am Ende auch viel Spaß macht. Ja, und deswegen, Sören, stell du dich weiter vor.
2: Ja, hallo, ich bin Sören. Ähm, ich bin der zweite, das zweite Gründungsmitglied ähm, vom Weinhaus Sigmund und Klingbeil. Ich habe das das Weinküfern gelernt als, als Lehrberuf, habe es danach noch äh, Weinbau und Önologie studiert in Geisenheim und bin dann beim Wein geblieben, ähm, habe in verschiedenen Weingütern danach gearbeitet und äh, leite jetzt schon seit mehreren Jahren äh, einen Weinboden- und Blattlabor. In unserer Freizeit bewirtschaften wir noch einen Berg und äh, bauen Wein aus. In welchen Weingütern hast du gelernt? Ich habe in Schloss Johannesberg im Rheingau äh, gelernt und äh, war in Geisenheim dann studiert und meine Diplomarbeit habe ich auch in Geisenheim in, in, in Schloss Johannesberg dann gemacht. Studium aber auch äh, war ich dann unter anderem bei der Winzervereinigung, äh, bei Schulforta, oder äh, sowohl bei, dem, bei der Winzervereinigung vor allen Dingen im Herbst und bei äh, Klosterforter dann äh, zum Weinausbauen und äh, zum Abfüllen dann. Ja. Habe ich äh, ja, ein bisschen das Studium so teilweise für einige Monate dann immer unterbrochen und dann da schon. Und das waren so die ersten Kontakte dann äh, mit Salo Unstrut.
0: Wunderbar. Ja, bevor wir auf die Weimar Region auch nochmal zu sprechen kommen, stellen wir noch den Daniel vor. Mein Name ist Vetter. Über dich ist auch der Kontakt entstanden.
3: Ja, dank dir Daniel. Äh, hallo auch von meiner Seite und äh ja, ich äh, tauche jetzt äh, im Namen Sigmund und Klingbeil nicht auf, bin auch kein Gründungsmitglied, sondern bin eines Tages äh, in den äh, Weinstand gefallen äh, und äh, habe äh, die beiden äh, Herren Herrenjungs äh, äh, vollgequatscht und äh, gesagt, Mensch, äh, die Weine sind äh, großartig und lasst uns doch vielleicht was zusammen machen. Ähm, ich selber komme aus der Konzert- und Veranstaltungsbranche und da gibt es natürlich äh, etliche, die auch gern Wein trinken. Und äh, das war so ein bisschen auch der Inhalt des Vollquatschens äh, zu einem Fest hier äh, in Freiburg. Und äh, so bin ich dazugekommen und seitdem kümmere ich mich äh, um das ganze Thema Marketing und Vertrieb.
0: Es heißt, ihr drei habt eigentlich alle eine gemeinsame Vision. Kannst du die in einem Satz nennen?
3: Wir tun uns alle drei tatsächlich schwer, das Ganze in einem Satz zu sagen. Aber die Vision ist tatsächlich, wir wollen mit unserem Wein und der Experimentierfreude, die da im Keller vorherrscht, dank dem Sören, da schon auch die Gastronomie erobern und sehr viel auch für diese Region tun. Denn wir finden, dass die Region einfach total unter dem bundesweiten Radar fliegt. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema die Region. Wir sind hier in Saale-Unstrut und, und äh, ich bin schon etliche Male dran vorbeigefahren, als ich nach Berlin gefahren bin. Und es ist eigentlich ja mal schade. Wir sind jetzt hier in äh, Naumburg. Vielleicht kannst du uns einfach mal abholen, was macht die Region hier so besonders und warum lohnt es sich hier trotzdem, Weine anzubauen und zu vinifizieren? Ja, was hier vor allen Dingen
2: vorherrscht, sind äh, direkt um Naumburg herum sehr viele Terrassenlagen, also Steillagenweiner, kleinteilige äh, Terrassen. Die sind so nach der Wende alle Stück für Stück langsam saniert worden, in sehr viel Aufwand. Darauf lassen sich sehr, sehr spannende Weine äh, erzeugen. Teilweise gibt es ja noch äh, super alte Lahnlagen, ähm, die natürlich sehr viel Extrakt dann bringen, die ja, im, im großen Stil auch wirklich verwildert zum Teil waren, die man danach wieder freigeschnitten hat, aber auch die Reben nicht unbedingt immer gleich weggemacht haben. Äh, sondern die wieder aufgepäppelt hat und äh, teilweise alte Anlagen wirklich wie noch gerettet hat, ne? mhm. obwohl die komplett eingewachsen waren.
0: Das ist jetzt schon ziemlich sehr im Detail. Wenn wir vielleicht nochmal kurz rauszoomen, nochmal in die Region rein. Die Region saale unstrut heißt ja saale unstrut weil hier die Saale und Unstrut voneinander treffen, oder? es sind zwei Flüsse. Äh, das ist
2: korrekt, ja. Ähm, und zum saale unstrut das Besondere vielleicht daran ist nochmal, dass es im Prinzip äh, drei Bundesländer sind, die hier äh, unter dem... Saale unstrut zusammengefasst sind. Da zählt äh, Sachsen-Anhalt natürlich dazu, ähm, vor allen Dingen zwischen den Flüssen Saale und Unstrut Geht aber auch hoch bis zum Süßen Sedan. Weiterhin zählt halt äh, Thüringen dazu äh, und einige Gebiete, einige Gebiete von, ähm, von Brandenburg, äh, was dann das nördlichste im Qualitätsanbau ist. In ähm, ähm, der Produktion vom deutschen Wein gibt es dann noch, noch nördlicher. Aber ansonsten ist äh, Werder so das, das nördlichste. Ähm, also Werder bei Potsdam, dann das nördlichste, wenn äh, es dann um, um Qualitätswein geht. Mhm. Ne? Und äh, Brandenburg ist eben noch mal ein bisschen, Teile gehören dann zu Sachsen und ein Teil äh, zum eingebiet Sachsen und ein Teil gehört zum Salonstrotgebiet.
0: Also das Weinbaugebiet ist sehr, sehr nördlich gelegen. Ähm, ich denke jetzt, wenn ich an den Norden denke, an Cool Climate. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr kühle Weinbauregion.
2: Ja, aber ähm, doch, das hat sich hier, äh, sag mal so, nach der Wende oder ja, Mitte der 90er doch stark verändert. Ja. Die Temperaturen sind schon ähm, deutlich gestiegen. Also, diese, ja, diese, diese ganz starken Fröste, wo dann die Reben richtig eingegangen sind, dann äh, die hatten wir hier schon lange nicht mehr. Ne? Also, äh, Spritfrost ist immer noch ein Thema. Aber es gibt es ja auch noch in anderen Weinbaugebieten dann. Ne? Äh, das ist ja vor allen Dingen, wenn die halt ähm, die Reben zu früh starten. Äh, wir haben es jetzt eher, es also, hat sich schon deutlich äh, verschoben. Ne? Die Mossgewichte sind dann ganz stark angestiegen. Äh, die Sonnenstunden haben sich ganz stark verschoben. Wir hatten die letzten ja, drei Jahre am Stück hier äh, schon eher starke Probleme äh, mit den Niederschlägen, ne, die, die ausblieben. Wir hatten sehr, sehr trockene Jahrgänge, nicht nur in den äh, nicht nur im Weinbau, sondern auch in der gesamten Agrar- und Landwirtschaft, die ja dann auch schon zu starken Ernteausfällen äh, geführt haben. Ne? Also die letzten Jahre haben hier ziemlich viele Winzer auch äh, in, in Bewässerungsanlagen investieren müssen. Ne?
0: Welche Rebsorten fühlen Sie hier heimisch in Sauli-Unstrut?
2: Viel angebaut sind äh, Savana und Portugieser. Äh, als auch äh, ist hier eine recht große Zweigeldregion. Da gab es mal äh, Pflanzrechte, die die DDR mal akquiriert hatte. Und da kam halt äh, der Zweigeld halt zu uns hier. Ansonsten. Äh, ist noch äh, der Bachus hier recht äh, stark vertreten und Riesling und Weißburgunder. Aber ja, über,
0: überwiegend mehr Weißwein als Rotwein, oder?
2: Äh, es es äh, ja, es gab auch noch mal so, so eine Nachwendezeit, wo alle sich erst finden mussten und teilweise ähm, noch mal äh, gut äh, Rotwein angepflanzt haben. Aber es äh, ist halt schon vermehrt äh, ein Weißweingebiet und es, es denke ich mal läuft auch langfristig darauf hinaus, dass hier dass sich noch stärker auf den Weißwein fokussiert. Ähm, also vom Klima her äh, gehen hier sehr, sehr gute Rieslinge. Also äh, Die Temperaturen sind da schon ziemlich perfekt für. Was, was hat man so für Bodenformationen in der Region? Die wichtigsten sind äh, buntseinstein und äh, und äh, Muschelkalk. Mhm. Ein weiterer Vertreter hier, was, was einige Weingüter haben, ist noch so, so Und Dann ist es halt sehr verschieden. Ne? Wenn man Richtung Brandenburg dann hochgeht, ähm, hat man dann halt äh, hauptsächlich Sandböden die vom Sorten, also vom Charakter halt äh, nicht so mineralische Weine, sehr neutrale dann abgeben, ne? was sich auch sehr gut eignet, um zu experimentieren. Ne? Also wenn man äh, Einflüsse des, äh, des Behälters aus, also mit, mit, ja, mit klarstellen möchte, ausbauen möchte, ähm, dann geht es mit so einen Sachen natürlich sehr, sehr gut, weil ähm, die Weine äh, von der Sortenaromatik sehr klar sind, wenig durch Terroir, äh, beeinflusst sind und dann kann man ähm, sowas wie Tonampf Hoch oder, oder Gäreier äh, oder Sandsteineier sehr gut darin äh, ausbilden dann.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt kann sich jeder so ein bisschen was unter der Weimarregion vorstellen. Vielleicht lenkt man den Fokus jetzt mehr aufs Weinhaus selbst. Äh, wie ist das Ganze hier überhaupt ent- entstanden und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen,
1: dass wir hier jetzt so sitzen? Naja, die Geschichte des Weinhauses ist immer so ein bisschen eine Geschichte auch einer langen Freundschaft. Also Sören und ich, wir kennen uns beide aus Abiturzeiten noch. Wir haben halt quasi Haben miteinander Abitur gemacht auf der gleichen Schule und darüber ist eigentlich immer eine ganz gute Freundschaft zwischen uns geblieben. Ursprünglich wollten wir in Berlin mehr etwas mit Wein machen, wir kommen halt beide aus Berlin und Darüber hatte sich dann aber so entwickelt, dass er sören immer stärker in die Weinfachthematik rein ist und dann ja dann wie er schon sagte irgendwann in Rheingau gezogen ist, dann auch zwischenzeitlich mal in Österreich war und dergleichen. Dann irgendwann fing er ja dann an hier in der Region, also hier in Naumburg, Salzstot Gebiet, dann für sich naja erstmal einen guten Job zu finden als Laborleiter, dann später seine Liebe, mittlerweile seine Familie hatte, so dass dann irgendwann klar wurde, dass es dann wohl nicht Berlin sein wird, um irgendwas mit Wein zu machen, sondern dass wir dann halt ein Weingut oder in dem Fall ein Weinhaus gründen. Das hatten wir zum Anfang eher für uns gemacht, weil wir ehrlicherweise ganz einfach den Wein, den wir gut finden, selber machen wollten und dann auch selber trinken wollten und wir stellten aber relativ schnell fest, dass wir wir damit guten Anklang fanden. Also wir hatten dann Weinhändler, die uns sowohl sympathisch hoffentlich als auch den Wein vor allem gut fanden. Wir hatten dann schnell, die ganz schnell festgestellt, dass wir auch Urkunden bekamen und später noch Preise gewonnen haben damit, sodass wir dann auch irgendwo dabei geblieben sind. Jetzt habe ich halt das große Glück mit meinem Kellermeister Sören, dass der ja wirklich vom Fach kommt und ja auch in sehr, sehr hochwertigen Weingütern gelernt hat, sodass dann wir auch schnell mit spannenden Kellertechniken arbeiten konnten und ja im Endeffekt das, was wir hier in dieser Freizeit machen, im Endeffekt die Liebe zum Wein mit immer neuen Ideen, also neue Techniken, mal gucken, was man noch machen kann und wenn ein guter Wein bei rumkommt, dann ist es wunderbar und wenn wir den sogar noch selber trinken und damit auch Spaß haben, ist das sogar noch am besten. Dann haben wir den Kunden, der den Wein für uns genießt und wir nebenbei können den Wein auch noch trinken. Also die perfekte Liebe, die man damit auslebt.
0: Mhm. Um Ihr kommt aus diesem äh, Kontext heraus, der Freundschaft. Hm. ist jetzt so oftmals im Business, dass es manchmal ein bisschen Ecken und Kanten gibt, Schwierigkeiten, mit einem Freund wirklich ein, ein Geschäft zu gründen. War das von Anfang an immer sehr, sehr leicht für euch oder gab es da wirklich auch Berührungspunkte, wo du gesagt hast? <lacht>
1: oh, kommen wir, kommen wir so früh im Podcast schon zu den schwierigen Themen. Ne? <lacht> nee, natürlich, da sind immer große Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Das liegt ja einfach schon daran, dass Sören ja hier lebt in Naumburg und ich weiterhin in Berlin lebe. Und damit muss man ja auch ganz offen sagen. Sion trägt den Hauptteil der Arbeit, macht dazu noch bis tief in die Nacht hier die Weine, dann unten im Weinkeller. Das ist ja, kann man sich ja vorstellen, wer es vom Fach kennt, Wein, weiß, dass Wein eine unheimlich arbeitsintensive Sache ist. Nicht nur im Keller, sondern dann gibt es ja auch noch diesen Weinberg, der ja auch nochmal unglaublich Arbeit macht, was er hier mit seiner Familie, der Familie seiner Frau und unseren Freunden und dergleichen stemmt. Und da ist es natürlich logisch, dass da irgendwann Spannungen entstehen. Aber jetzt machen wir das Ganze ja schon. Sieben Jahre im Endeffekt. Wir haben uns sicherlich mit der Situation, so wie es ist, arrangiert und kennen unsere Aufgabenverteilung und das, was jeder sozusagen kann und beisteuern kann und möchte.
0: Wie wie teilt ihr euch die Arbeit auf?
1: Naja, sind wir mal ganz offen. Sören hat den Großteil der Arbeit, vor allem was die ganze Produktion angeht. Und dann, dann haben wir den Daniel, der sich schon selbst vorgestellt hat, der dann einen teil des Vertriebs, insbesondere weil er ja aus dieser Veranstaltungstechnik kommt, dann in diese Richtung immer mehr gehen kann und ich dann halt mehr auf Veranstaltungen, auf den Privatkunden zugehen kann und dann im Endeffekt den immer wieder das Weingut vorstellen, auf den Veranstaltungen am Stand stehen, den Wein verkaufen und dergleichen. Und... Ja, und diese ganze professionelle Richtung, die macht halt der Daniel. Wenn du möchtest, beschreib das.
3: Ich danke dir erstmal für die Vorschusslorbeeren. (lacht) Ja, also äh, wie gesagt, ich habe es ja zur Vorstellung schon gesagt, ich bin mehr so durch eine Zufall dazugekommen und äh, fand äh, die beiden Herren äh, A, sehr sympathisch und äh, B, äh, wir werden ja dann auch noch verkosten, äh, mein Laster ist äh, die Kellerkunst. Und äh, das ist, wie ich finde, ein wirklich toller Wein. Und den hatte ich im Glas und äh, habe gesagt, Mensch, Jungs, irgendwie, ich würde gerne mit euch zusammen was machen. Habe dann äh, ein Festival, äh, wo wir äh, tätig sind, äh, gefunden, wo der Wein dann auch platziert werden konnte. Und äh, mittlerweile ist auch noch ein zweites dazugekommen, in Berlin, das Palusa äh, wo wir mit einem Stand im Prinzip auch dabei sind. Und dadurch, dass äh, ich... Das ganze Thema Marketing auch in meinem Studium sehr vertieft hatte, war so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gern die Kompetenz mit dazu bringen. Und das ist eigentlich dann auch genau das, wo, sage ich mal, mein Herz hängt. Dazu kommt, dass ich selber auch ganz gern koche und mit ein, zwei Freunden auch ganz gut in der Gastronomie mich auskenne, beziehungsweise da auch angefangen habe, mir ein Netzwerk zu erarbeiten. Und so ist es dann zunehmend dazu gekommen. Dass dann quatsche ich auch relativ viel. <lacht> <lacht> und äh, das, das, das relativ, relativ äh, unverblümt, also auf Leute zugehen, fällt mir sehr, sehr leicht. Und äh, das ist eine schöne Sache und hilft halt hoffentlich hier auch ab und an. Mhm.
0: Ähm, ich ich könnte mir leichtere Jobs vorstellen, als jetzt Weine aus Halle Unstrut zu vermarkten. <lacht> ich glaube, wenn man sagt, okay, man kommt jetzt von der Mosel oder aus dem Rheingau oder von der Pfalz, ist es wahrscheinlich wesentlich einfacher. Was sagst du zu den Menschen, dass die äh, diese Weine sexy finden. Was ist für dich so das Alleinstellungsmerkmal? Was macht Saale Unstrut ähm, zu einem Weinbaugebiet oder sagt, das müsst ihr mal probieren?
3: Also äh, vielleicht, vielleicht erstmal noch etwas größer angefangen. Es ist so, dass ein, aus meiner Sicht die Region einfach zunehmend an Qualität gewinnt und äh, das, das merkt man auch, dass es auch immer mehr einen Fokus dorthin gibt, so von, von der Weinbranche, von, von der äh, von äh, der Journalie, wenn man es so äh, nennen mag. Und äh, ich persönlich finde es einfach äh, eine sehr, sehr spannende Gegend. Also äh, du hast, äh, finde ich, äh, von von dem, was äh, andere Weinbaugebiete haben, hast du es hier kompakt. Du hast Steillagen, du hast äh, aber auch, äh, sag ich mal, großflächige, äh, ja, du hast vor uns Terrassen gesagt, also ich würde eher Felder dann äh, mal dazu sagen, das hast du auch und äh, durch dieses äh, zwei thema also Saale und Unstrut, ist es auch landschaftlich mal noch so ein, so ein, das hast du vielleicht noch in der Mosel äh, oder an der Mosel dann äh, direkt auch nochmal sehr schön, aber äh, ich finde es hier sehr, sehr kompakt und es ist ein sehr, sehr großartiges Miteinander hier und äh, man, man unterstützt sich, man hilft sich und äh, ich glaube, das äh, macht so diese, man hat ein, ein gemeinsames Thema, also die Region fliegt unter dem Radar, Saale, Unstrut kommt noch viel zu wenig vor, Seit Sachsen geht das ähnlich und äh, dadurch versucht man natürlich sehr, sehr viel auch gemeinsam zu tun, um das mehr Bekanntheit zu mhm. generieren.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ähm, als Weintrinker wahrscheinlich ein großer Vorteil, wenn man sagt, das sind Weingüter oder eine Region, die noch so ein bisschen unterm Rabatt äh, schwebt, aber natürlich die Chancen einen Geheimtipp zu finden oder auch mal einen günstigeren Wein abzustauben, ähm, wie einen Wein, der jetzt aus einer sehr, sehr bekannten Weimarregion kommt, oder?
3: Jein. Also äh, günstig günstig ist weder Sachsen-Anhalt, also saale unstrut noch Sachsen. Äh, was daran liegt, dass einfach die Parzellen sehr, sehr klein sind okay. und äh, du eben einen äh, sehr, sehr großen Aufwand äh, im Weinberg auch hast. Äh, einfach handwerklich, einfach äh, auch das, was du äh, anbautechnisch zu tun hast und durch die kleinen Parzellen bist du hier äh, im, im äh, Bereich äh, relativ hoch, während du äh, Hessen Oder äh, Rheingau durchaus, wenn du jetzt nicht das bekannteste Weingut bist oder ein bekanntes Weingut bist, bist du dann schon preislich, äh, können wir da nicht mithalten. Da sind wir äh, ein Drittel teurer, Mhm. wenigstens.
0: Mhm. Ah, denkt man gar nicht. Aber macht Sinn, macht absolut Sinn, ja. Da, wo du mehr mehr Masse hast oder mehr Ertrag hast, ist natürlich dann alles ein bisschen günstig, wenn du jetzt hier so ein, so ein kleines Weimargebiet hast, wo du deutlich mehr Arbeitsintensität äh, reinstecken musst, um dann einen gewissen Trag, Ertrag wieder rauszubringen.
3: Also du du siehst du siehst es auch an der an der Hektarzahl wenn du wenn du hier äh, Winzer, Winzer hast äh, Ertrag und, und und das was du an Fläche zu bieten hast also das was hier die größten Winzer sind da ist es glaube ich in Rheinhessen und nahe äh, mehr so nicht also wird mal so leicht belächelt weil das sind dann eher die kleineren dort mhm. ja, und also wir reden dann hier von irgendwie 19 äh, Hektar 15 Hektar und äh, dort reden wir über 40 oder noch mehr. Und das ist einfach der deutliche Unterschied. Gut,
0: jetzt haben wir hier schon äh, knapp 25 Minuten gequasselt. <lacht> und eigentlich sind wir zum Trinken hier. <lacht> Deswegen würde ich sagen, äh, wir gießen uns jetzt mal äh, was ins Glas. Und der Sebastian hat schon mal einen Podcast von mir gehört.
1: Sehr gerne sogar.
0: Und feiert dieses Geräusch beim Einschenken. Dieses
1: Geräusch können Sie jetzt kaufen. <lacht> Bitte trinken Sie jetzt. <lacht> ja,
0: mit deiner Stimme, äh, glaube ich, rufen wir jetzt dann sowieso tausend Leute an. <lacht> also, weil das also, du, du
1: müsstest dem Daniel schon noch was einschenken. Ja, ich ich würde auch gerne mal probieren. Dankeschön.
0: Also er klingt schon mal hervorragend.
1: Er, ist nicht, er klingt nicht nur hervorragend, der ist auch hervorragend. Wir haben halt hier einen äh, Dornfelder als Rosé ausgebaut. Mit ganz leichten Eichennoten, also mit einem Eichenfass ausgebaut. Und ähm, ja, probieren doch einfach. Ist er schon, an sich ist ja schon fantastisch. Zum, zum Wohl. Zum Wohl. Es ist
0: jetzt, wenn ich das kurz beschreiben darf, für mich der perfekte Aperitif. Was mir an diesem Wein gut gefällt, ist, dass er einfach diese Saftigkeit hat. Also er trocknet den Hals nicht aus, sondern er ist jetzt nicht süß, aber er hat trotzdem die Eigenschaft, dass er sofort den Speichelfluss im Mund wieder auslöst, diese knackige Säure mitbringt, Mhm. diese Frische, diese straighte Frucht, das erinnert an an Kirschen, es erinnert an Erdbeeren, an Himbeeren, rote Früchte. Das macht unglaublich viel Spaß und ich glaube, das ist so ein Wein, wenn man nicht aufpasst, dann ist das Glas ratzfatz leer.
1: Ja, das ist ja ganz schlimmer Wein, diesen Effekt hat immer, die Flasche ist leer und, der, und man will immer noch einen Schluck mehr. das ist Für uns ist der Wein eigentlich das Spannende, weil das ist ein Dornfelder, das ist eben eh ein Wein, der auch relativ klassisch hier in der Region angebaut wird äh, und aber als Rosé ausgebaut und das ist zumindest für uns, also um jetzt mit unserer Geschichte noch ein bisschen weiter zu greifen. Wir hatten häufig den Dornfelder als Rotwein ausgebaut und unseren Portugieser als Rosé. Und die haben was jetzt zumindest bei diesem Wein genau so weit gedreht, dass der Dornfelder halt als Rosé ausgebaut ist. Wir haben auch in diesem Jahr mal einen Portugieser als Rotwein ausgebaut, also genau das Ganze umgedreht. Und dieser Dornfelder ist jetzt eigentlich, genau wie du es beschrieben hast, halt äh, leichte Aperitivnoten. Du hast trotzdem, er war ja an einem Eichenfass, also er hat trotzdem eine leichte Erdigkeit die er noch mitbringt. Dornfelder bringt ja klassisch immer diese Kirschnoten, also also dieses Fruchte, Fruchtige, diesen Fruchtkörper mit. Und hier dann noch diese Erdigkeit am Abgang. Also ich muss auch zugeben, das ist ein Wein, den würde ich auch privat schnell sozusagen vernichten können. Hast bestimmt schon ein paar Mal gemacht. Ach nein, nein. nein. Also ich glaube, nur die, die, die schlechtesten Dealer nehmen ihr eigenes Zeug. Ne? Du
0: Schlinge. Gehen wir vielleicht kurz auf die Weinwerdung, aufs Machen, aufs Technische. Da ist der Sören, der ähm, Experte. Sören, vielleicht kannst du kurz mal darauf eingehen, auch für die Zuhörer, sind immer wieder interessiert, so allgemein, wie macht man denn eigentlich Wein? Ähm, wie, wie hast du diesen Rosé hergestellt? Wir
2: haben ja dem Dornfelder äh, derzeit halt sehr farbintensiv. Und deswegen haben wir hier eine relativ kurze Maischestandzeit gemacht, damit die Farbe immer noch beim Rosé bleibt. Wir haben den dann abgepresst, dann direkt im Eichenholzfass vergoren. Es waren drei verschiedene. Das waren äh, keiner äh, ganz frischen, damit der der hat nur 11,5 Volumenprozent. Ne? Wir wollten dann Wein machen, der im um, niedrigen Alkoholgehalt ähm, angesiedelt ist, trotzdem aber ähm, kräftig ist äh, und, und nicht ganz so leicht
0: ist. Ge- ne? Geht auch allgemein so der Trend jetzt mehr hin oder so? Der leichtere Die- Weine, weniger
2: Alkohol. Genau, also es ist einer der, einer der, der Trendlinien. Äh, ähm, ist ganz klar äh, einen niedrigeren Alkoholgehalt, ohne dabei ähm, im Geschmack zu leicht zu sein oder äh, zu dünn zu sein. Das das Barrique waren waren, waren keine aktuellen, keine frischen Barriques. Es sind nur Holzfässer, also von dem eingebrannten hat man nicht mehr so viel. Es sind wirklich dann nur noch die die Holznoten, die mit eingehen sollten. ja und Die haben das das Ganze ein bisschen um einen einen, einen, äh, ganz leichten Vanilletour erweitert und das war das Ziel dann dabei.
0: Wo kommen die Holzfässer her? Welche ähm, Qualität ist das französisch, amerikanisch? Das
2: sind, äh, in dem Fall sind es äh, französische Eiche gewesen. Eignen sich so im Rotweinbereich und, und Rosébereich rosé zumindest für uns äh, am besten.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein wunderbarer Wein, der mir jetzt Lust gemacht hat, den nächsten zu probieren. Ich sagen, wir machen gleich mal den Schwenk. Mhm. Ja, vielleicht hat der Zuhörer jetzt am Hand des Geräuschs schon erkannt, was wir hier ins Glas eingegossen haben. Und falls äh, nicht, dann wird uns das hören jetzt bestimmt aufklären.
2: Wir haben jetzt einen ein Riesling mit äh, 10,5 Volumenprozent Alkohol, also ein Kabinett. Wir haben den äh, gär äh, über ein Jahr ausgebaut, war ziemlich genau einen Jahr ausgebaut. haben den auch äh, nicht geschwefelt in der Gesamtphase. Haben ihn äh, auf, der, auf der Hefe liegen lassen, haben die auch immer wieder aufgerührt, dass er ja eine Cremigkeit und einen körper, also einen starken Körper dann entwickelt, so eine Schmelzigkeit dazu. Und äh, ähm, am Ende kamen nochmal ungefähr 5% Riesling Muscaris-QV äh, aus der Tonamphore dazu. Die bringt dann äh, die Aromen, äh, so eine ganz leichte Salzigkeit dazu, eine, mineralisch, also eine mineralische Note dann dazu. Mhm. Ähm,
0: genau, einen, einen richtig schönen großen Körper. Ich ähm, versetze mich jetzt mal in die Lage des Zuhörers, der vielleicht gerade äh, im Auto unterwegs ist und äh, ganz schockiert <lacht> aufs Gaspedal drückt uns und ich denke, was ist denn jetzt ein GAI? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, äh, was es damit auf sich hat. Das ist ja jetzt kein typischer ähm, Gerbehälter.
2: Nee, das ist richtig. Ähm, das sind ja ähm, verhältnismäßig kleine Gerbehälter. Die liegen so im Bereich von 250 bis äh, 600. Äh, Liter an Volumen. Die sind in, in, in Ei, also stehende eiförmige Tanks. Die haben noch zusätzlich die Eigenschaft, dass sie äh, eine Mikrooxidation zulassen, wie bei einem Holzfass, aber nicht die Holzarum und äh, auch keine herum und keine, keine Brandarum äh, in den Wein abgeben. Also äh, sie erhalten das, äh, das, den, den Sortencharakter sehr, sehr stark. Lassen aber eine Mikrooxidation zu.
0: Jetzt gibt es ja ähm, verschiedene Gereier. Welche verwendet ihr dabei?
2: Wir haben welche aus äh, lebensmittelechten Kunststoff und aus, aus Sandstein.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Gerei zu verwenden? Und ähm, was macht jetzt der Unterschied zwischen Kunststoff und Sandstein aus?
2: Wie sind wir drauf gekommen? Äh, wir haben sie auf einer, auf einer Messe entdeckt. Sie hatten dann die Eigenschaft, dass sie äh, sehr gut zu transportieren sind. Äh, sie haben sehr gute Gär-Eigenschaften durch die Mikrooxidation, aber auch durch ihr Gärverhalten. Äh, man hat halt einen, einen sehr, sehr guten, gleichmäßige äh, Vergärung in, diesen, äh, in dieser Tankform dran. Gestartet so sind wir mit, mit einem Ei. Äh, inzwischen haben wir fast unseren ganzen Keller darauf umgestellt. <lacht> Dann ist es so, dass die die Tankgröße, äh, die äh, da angeboten wird, auch sehr gut äh, sowohl zu unseren äh, ähm, Mengen passen mit 250 und äh, 600 Litern. sind es so die Größen, die wir äh, standardmäßig so ausbauen, was wir an Parzellen dann haben. Vor allen Dingen haben wir äh, wir einen antiken Keller, äh, antiken Kellereingängen und wer sowas kennt, weiß, dass die sehr klein sind. Ähm, Und auch die Deckenhöhe ist nicht allzu hoch, das Tonnengewölbe ist nicht so groß. Ja, und dadurch äh, passen die sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Genau, und das das, das, zweite, das Sandsteinei, das
0: äh, war... Kann kann ich hier nochmal kurz einhaken? Ja, gerne. Und zwar hast du vorhin, als wir unten ähm, durchgegangen sind und ihr mir die ähm, Keller gezeigt habt, noch was sehr Interessantes gesagt. Und zwar äh, hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieses Werkstoffs, dieses Kunststoffs im Vergleich jetzt zum Beton. Ähm, Vielleicht kannst du das nochmal kurz äh, wiederholen.
2: Ja, ähm, sie, haben, sie gehen keine Reaktionen mit, äh, mit Säure oder mit Alkoholen ein, sind also danach, wenn man sie irgendwann nicht mehr benötigen würde, ähm, sehr gut zu recyceln ähm, und sehr einfach zu recyceln, haben aber auch eine, eine extreme Langlebigkeit, ne? Also man hat, äh, die sind innen drin extrem glatt, sodass man auch ähm, ganz wenig Reinigungsmittel ähm, braucht, ja? also ein Wasserstrahl reicht fast immer aus. Um, äh, um alle Belege, also wie Weinstein oder Hefe, äh, wieder runterzuspülen. Man hat einen sehr, sehr geringen ja, Arbeits- und Wasseraufwand dann dabei. Das, das ist schon ein schöner Effekt bei den, äh, bei den Tanks. Ne?
0: Und zudem hat es natürlich die Vor- den Vorteil, es hat eine Eiform. Und ein das ist Ei. korrekt,
2: ja. Oh. Die, äh, bei, der, bei der Gärung hat man den, den netten Effekt, dass die, da entsteht ja Alkohol und Kohlensäure, und die Kohlensäure äh, steigt äh, zentral in der Mitte, in diesem in der Eiform quasi auf, äh, reißt dabei, es geht so ein richtiger äh, Kohlensäure-Strahl quasi nach oben, äh, reißt dabei Flüssigkeit dann mit, steigt bis ganz nach oben auf und weilt dann ähm, ringförmig an der Außenhülle dann das Eis quasi wieder wieder äh, entlang äh, und äh, sorgt dazu, dafür, äh, für eine sehr starke Bewegung ja, in dem Tank, sodass eine sehr gleichmäßige Gärung äh, äh, stattfindet. Mhm. Ja. Und das kleine Volumen ermöglicht äh, es, da äh, den äh, Man hat da eine relativ große Oberfläche zum Inhalt, äh, weil die Gesamtmenge doch relativ klein ist. Und äh, da reicht die Kellertemperatur aus, um äh, den Tank zu kühlen. Also man äh, muss nicht äh, mit einer aktiven Kühlung äh, äh, dagegen steuern. Das kommt da nicht zu einer stürmischen Gärung.
0: Und diese Gleichmäßigkeit, diese Harmonie kommt eben daher, weil es eine Eierform ist. Und eine Eierform ist im Prinzip ähm, Fibonacci. Ihr kennt es, goldener Schnitt, kennt man aus der Fotografie. Diese Zweidrittelregel, wenn was wirklich in Balance ist, wenn man sagt, hey, ähm, ich habe diese Fibonacci-Spirale, ähm, kennt man, wer sich mit Fotografie beschäftigt, ich kenne es hauptsächlich aus der Fotografie. Ich bin da sehr begeistert davon, weil du schaffst es immer, wenn du ein Objekt in dieser Spirale, in diesem Zentrum der Spirale hast, dass es wirklich total harmonisch ist und genau ins Auge sticht. Und das ist eben diese... diese Heilige Geometrie aus der Natur, die sich in so vielen verschiedenen Lebensformen, Objekten und auch zum Beispiel in einem Ei widerspiegelt.
2: Ja, also zu dem dem goldenen Schnitt, also wir haben bei denen schon auffällig wenig äh, äh, Probleme mit mit Gärstörungen in irgendeiner Form. Also man hat eine sehr, sehr gleichmäßige Abnahme äh, von Zucker. Ja, und hat halt äh, keine Probleme irgendwie mit Gärstörungen in irgendeiner Form dann. Ne? Und äh, was halt auch äh, bei denen aufgefallen ist, was äh, uns zum Anfang auch überrascht hat, äh, dass man dass sie eine, eine sehr hohe Alkoholausbeute haben. Ne? Also die Gärung verläuft schon sehr, sehr optimal da drin. Ne? Ähm, das war auch eine Sache, wo wir uns dann rantasten mussten. Ne? Ähm, wir haben eine ja, sehr, sehr gute, sehr gärstarke äh, Hefe zum Anfang ähm, äh, verwendet, ähm, die äh, ja, ganz, ganz sicher durchgehört und auch eine, eine relativ hohe Alkoholausbeute hatte, waren dann aber trotzdem nochmal äh, stark überrascht. Also da äh, müssen wir jetzt äh, immer schon stark drauf achten, ja, dass wir nicht zu hoch im Alkohol kamen. Ne? Also am Anfang äh, kam man fast äh, ein Volumenprozent über dem äh, an, wo wir eigentlich hin wollten. Ne? Mit, mit den ersten Wein, die wir daran ausgebaut haben, war der. Äh, Uh, Savannah GEI 2016 und der uh, endete dann bei uh, 14,5 Volumenprozent. Hm. Was dann schon, hm. ja, schon, schon sehr wichtig, Eine Keule. Ne? Ja, <lacht> ja, genau, ja. <lacht> ähm, Aber überhaupt nicht brandig, äh, sehr, sehr harmonisch, schöne Creme herum. Ja, ähm, durch,
0: durchaus seine Vorteile, wenn genau. er Wein durchgärt.
2: Genau, nee, das ist schon ein starker, äh, starker Vorteil, ne? dass man quasi nicht immer zittern muss. Äh, geht's durch, geht's nicht durch. genau, nee, Das ist schon ein sehr angenehmes Arbeiten mit der äh,
0: mit der Art von Behältern. Hm. Wunderbar. Ja, dann probieren wir doch den nächsten Wein. Ja, dann wollen wir jetzt mal wieder zur sympathischsten Stimme Berlin
1: oh wechseln. Oh jetzt macht ich dich doch nicht so, so lustig darüber. <lacht> <lacht> soll, ich, soll ich besser herrschen? <lacht>
0: <lacht> nee, ich finde, du machst es echt super. <lacht> ja, ich hoffe. Hast du einen Podcast?
1: Ich würde gerne einen machen, ja. Ich hätte Spaß dran, aber das Problem ist, man muss ja auch was Interessantes zu sagen haben und nicht nur. Zeit genau. Und dann habe ich auch noch echt mein Leben ist irgendwie immer, bin immer unterwegs irgendwo.
0: Ja, aber das ist doch schon mal Inhalt. Wenn du hm. irgendwo unterwegs bist, dann kannst du einen Reisepodcast machen. Oder? Ja, da gibt
1: es doch, jetzt, wenn wir schon off-topic sind, da gibt es doch unglaublich. nicht topic so, wir sind das doch Gott, oh mein Gott. Aber äh, es gibt doch unglaublich viele Typen, die einfach nur ihr Telefon vor sich halten und dann durch die Straßen laufen und dann per Livestream übertragen, wo sie gerade durch die Straßen laufen. Ich finde das zwar total witzig, aber ich das sind ja wie diese Twitch-Streamer und dergleichen. Ich frage mich immer, was kann die den ganzen Tag zu erzählen? Irgendwann ist ja jede Geschichte auserzählt.
0: It's a never-ending story. Hast du du schon mal den Podcast aufgenommen?
1: Nö, noch gar nicht. Ich habe tatsächlich mit einem sehr guten Freund von uns, von Sören und von mir schon mal darüber darüber uns unterhalten, dass man eigentlich ja so einen Podcast, wo man über das, was man eben den ganzen Tag so macht, wie von mir aus, man hat gerade Playstation gespielt und hat den schönen Wein dazu getrunken. Also so, dass dann auch die, ich sag jetzt mal, die, die noch nicht zu alten Jungs von uns noch unterhalten werden am Ende, weil ich sag jetzt mal, sich übers Familienleben und was die Kinder gerade machen, können wir uns alle unterhalten. Mhm. Aber am Ende diese ganzen Freizeitdinge, wie schönen Wein, eine schöne Chorizo-Salami und vielleicht, keine Ahnung, davor noch ein bisschen Ge- Gears of War oder sowas gespielt, das ist ja eigentlich auch unterhaltsam und Spaß. Hörst du Podcasts? Hast ja, du? sehr viel. Ich bin ein, auch beim Fahrradfahren, wenn ich durch Berlin, ich habe ein schönes Rennrad und wenn ich damit durch Berlin heize, habe ich immer irgendeinen Podcast. Was, was, was sind Orten. deine Top 3 Podcasts? Oh, das ist schwer. Also ich bin ein ganz großer geschichten und deswegen höre ich natürlich dann den ehemaligen Zeitsprung, die heißen jetzt Geschichten aus der Geschichte. Ich mag Böhmermanns mit hier zusammen mit... Der Klassiker. Und, na ja, na klar, fest und flauschig. Ist halt, ist halt ein Klassiker. Finde ich auch gut, ja. Und ansonsten auch so ein paar Nischensachen. Da gibt es hier so troja erlehrt und so weiter. Das ist auch so Geschichtenkram, wo sich dann Historiker oder auch Hobbyhistoriker über die Feinheiten der Geschichte unterhalten. Das ist halt auf der nächsten Party hast du auf jeden Fall eine Anekdote bereit über keine Ahnung wen.
0: Und den äh, winster hoffentlich. Äh, den, oh
1: Gott, deswegen, jetzt habe ich hier... Jetzt habe ich den... Du gibst mir auch noch... Du hältst mir ja die Karotte vor die Nase und ich was kaputt. <lacht> der beste Podcast von Deutschland ist sowieso der Winzer Talk, denn da hat man die besten Sachen, man, man hat guten Wein und noch eine interessante Anekdote für die nächste Party.
0: Chapeau, dafür darfst du jetzt den nächsten Wein
1: vorstellen. Hm. Du darfst weiterreden. Also was wir jetzt haben, ist unsere Kellerkunst 2017. Die Kellerkunst selbst ist eine, naja, wie soll ich sagen, eine Markenerfindung sozusagen von Sören und mir, wo wir mal die Idee hatten, dass wir mal über die Jahre hinweg einen Wein wirklich mal... Mh, durchziehen und zwar immer in Richtung einer Cuvée, immer eine ähnliche, aber immer ein bisschen leichte Variation links und rechts davon. Das ist ein Markenkern von uns, ist immer die Experimentierfreude dabei gewesen, weil wir eigentlich jedes Jahr immer andere Weine gemacht haben. Immer irgendwie das am Ende, worauf wir Lust hatten, worauf wir gerade Appetit hatten und ähnliches. Und bei der Kellerkunst ist das Ganze quasi, wir nehmen die Rebsorten, die wir gerne, mit denen wir gerne arbeiten, also ein Silvaner, ein Weißburgunder, also Rebsorten, die eh schon für uns ein regelmäßiges Portfolio sind, wie auch der Rieslängen, machen daraus eine Cuvée, bauen die äh, für längere Zeit im Barrique aus, in dem Fall jetzt hier 24 Monate im Barrique und ähm, dadurch hat man natürlich dann auch sehr, sehr harmonische Weine, weil gerade wenn man dann längere Zeiten im Barrique ja seine Weine entsprechend lagert und, 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 und mit der Gärung schon arbeitet, hat man ja nicht mehr diese ganz klar hervorstechenden Holznoten, diese ganz zuerdigen Noten, sondern man kommt ja dann auch dann irgendwann in diese, diese ganz harmonischen, runden, cremigen Aromen dann hinein. Und das ist eigentlich, was mir bei diesem Wein so viel Spaß macht. Der Wein, der bringt noch eine sanfte Frische mit im, im, im oberen Gaumen, sag ich mal. Und der wird dann immer cremiger, immer runder, bekommt dann leichte ähm, Dörrobstaromen, bekommt leichte Pfirsicharomen mit. So ein bisschen auch sowas wie, 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 diese so, wie sagt man, ähm, äh, Bratapfel, so, so diese leichte daran. Finde ich unglaublich spannend. Und das alles trotzdem noch auf dieser Ebene dieser, dieser erdigen Holzaromen. Ich mag diese Weine einfach. Das ist jetzt ein Wein, der erzählt schon eine Geschichte. Den würdest du jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du mit deinem besten Kumpel gerade einen Quatschabend machen willst, wirst du den Wein nicht aufmachen, weil dafür ist der Wein einfach der Quatsch dazwischen, sage ich mal. Aber das ist ein Wein nach dem Essen, am, am Lagerfeuer sitzend und dann einfach sozusagen ein bisschen in die Ferne starren. Da ist der Wein die perfekte Unterhaltung.
0: Ja, und das ist auch der Wein, muss ich sagen, mit dem ich der Daniel damals gecatcht hat. <lacht> es ist ja Ich bekomme ja wirklich viele Weine auf Inst- also durch Instagram zugeschickt. Das ist mein Hauptkanal, für die Zuhörer vielleicht auch mal, die das noch nicht wissen. Ich erwähne es nicht allzu oft, aber wenn man bei Instagram Wein verstehen eingibt, dann kommt man auf meinen Instagram-Wein-Kanal, wo ich regelmäßig Weine vorstelle und ähm, ein bisschen was drüber erzähle. Und der Daniel hat mir damals mal so den, äh, die Kellerkunst geschickt und hat gesagt, Daniel, schau dir doch mal unseren Wein an, wie, wie findest du denn das? Und ähm, ich habe mir erstmal so gedacht, Sale und Strut. okay, <lacht> schick mal. Und dann habe ich die Flasche ohne Erwartungen aufgemacht, wirklich ein komplett äh, normaler Abend gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, setz dich jetzt hin auf die Couch und probier das. Dann mache ich die Flasche auf und denke mir: Boah, ist das geil. Also man hatte in der Nase diese Honignoten, diese Bratapfelnoten, das, was du gerade schon beschrieben hast. Und das ist ja was, was unglaublich der Nase schmeichelt. Ich sage, Daniel, es <lacht> ist geil, lass uns treffen, lass uns einen Podcast machen. Ich will mehr darüber erfahren.
3: Ja, und jetzt bist du hier. Das freut uns sehr. Und äh, ja, äh hat es recht cool beschrieben. Äh, es ist so dieser Kaminabend. Äh, jeder, jeder der am Kamin sitzt oder gerade auch in den, in den jetzt wie kalten Jahre, in der kalten Jahreszeit ist es so, dass die meisten immer an Rotwein denken. Und äh, da bin ich äh, ein ganz großer Verfechter dafür, auch einfach mal einen Weißwein aufzumachen, der äh, aus dem Holz kommt oder eben, äh, wie es äh, Sören vor uns beschrieben hat, der äh, Garei 2016, der Silvaner, mit den 14,5 Volumenprozent. du trinkst so eine Flasche nicht am Abend aus. Das ist nicht machbar, dass... Äh, also machbar ist es schon.
0: <lacht> ich so, kenne so, genügend <lacht> Menschen, die, <lacht> die das machen.
3: <lacht> Mach, machbar ist es schon, aber äh, unter dem Genussaspekt äh, ist es äh, tatsächlich äh, schon eine ziemliche Herausforderung, weil geschmacklich bist du dann am Ende des Tages, ich weiß nicht, wer, wer, wer das kennt, so, so ein leichtes Ziehen in den Wangen, das ist dann so das, äh, wo es dann einfach geschmacklich nicht mehr weitergeht. Und äh, das, das lässt der Wein zu und äh, für mich war es auch die Einstiegsdroge, äh, als ich die beiden kennengelernt habe. Mhm.
0: Genau, mit dem haben Sie dich also auch gecatcht, mit diesem Wein. Zu
3: 100 Prozent.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, stoßen wir mal an.
1: Das Geräusch, das zu diesem Podcast gehört, wie deine Stimme, ne? Genau so. <lacht> nee, aber um mal ganz kurz zu dem Abend von mit Daniel zurückzukommen, um zu, eben dieser Abend, das war in Freiburg, das, war, das ist eigentlich für uns immer ein wunderschönes Fest. Freiburg ist ja hier quasi das, der Nebenort, neben größere Ort. Und es findet immer am 1. Mai der, der Winzerfrühling. der Winzerfrühling? Ja, Weinfrühling? Weinfrühling. Weinfrühling. Der Weinfrühling statt. Da nehmen wir auch schon seit einigen Jahren teil. Und das Schöne da ist eigentlich, das ist jetzt nicht so eine klassische Weinveranstaltung, wo die Leute herkommen und am Ende des Ganzen vielleicht auf allen Vieren wieder nach Hause kriechen, sondern da bleibt eigentlich den ganzen Abend die Qualität sowohl beim Kunden als auch bei den Winzern noch gut erhalten. Sprich, man kann eigentlich sich wirklich gut über Wein unterhalten und vor allem kann man. Ist das Ganze ja entlang eines 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 einer kleinen Weinstraße, sage ich jetzt mal, aufgebaut, so dass man auch wirklich was von der Region sieht, aber ein bisschen spazieren gehen kann. Und da kam dann irgendwann im Laufe des Abends, wir waren eigentlich schon kurz vorm Zusammen-, Zusammenbauen, kam dann halt Daniel an. und... Das war so ein Kiek, ein Ei-Gespräch von, von Anfang an. Ich meine, wir hatten alle was getrunken. Das ist ja auch, auch der Winzer trinkt ja mal was auf so einer Weinveranstaltung. Ne? Und ähm, es war so ein witziges Gespräch von Anfang an, so dass wir dann noch wirklich in engen Kontakt blieben. Und irgendwie ist es jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Und ich muss ehrlich sagen, daraus ist eine gute Freundschaft entstanden, was wirklich Spaß macht. Also wir haben jetzt auch mittlerweile regelmäßig halt auch noch private Sachen, die wir miteinander zu tun haben. Wir standen noch schon bei ihm in seiner, er hat ein wunderschönes Haus am Ort, den ich jetzt nicht sage, nicht, dass du jetzt noch Fans kriegst, aber ähm, er hat ein wunderschönes Haus und da standen wir schon in seiner Feuertonne, haben über Wein gesprochen und so. Das sind dann schon die klasse Abende, die sich dann eben über den Wein so ergeben und das ist für mich auch immer so ein besonderes Ding am Wein. Über Wein kommt man in neue Kontakte, man kommt ins Gequatschen und irgendwie bleiben dann Manche Menschen davon auch irgendwie aneinander kleben. Das ist eine tolle Sache. Ich spüre gerade die Leidenschaft
0: fürs Thema Wein. Wenn ich mhm. dir in die Augen schaue, die leuchten richtig. Das könnte auch der Alkohol sein. Ich glaube, das ist die Leidenschaft. <lacht> was, was trinkst du denn privat gerne,
1: wenn wir das Thema vielleicht nochmal kurz aufgreifen wollen? Also ganz spannend komme ich in deiner Heimat, wenn, wir uns, wenn ich Wein gerne trinke. Ich trinke unheimlich gerne äh, diese. diese, diese, diese ähm, jetzt ist Gott wie heißt die oh Gott ist das Franken? die frankischen, Weine genau zum Beispiel dieser Frank, diese diese die fränkischen ich die kann ja auch viel aus diesem Boxbeutel sage ich jetzt mal und diese Weine finde ich allein das habe die irgendwann mal auf einer Weinenveranstaltung mal gesehen und fand allein schon die Flaschenform toll und bis heute habe ich da so zwei drei Weingüter über denen ich immer noch gerne was bestelle und das ist ja auch bei dir in der Region kann man ja auch einfach durch die Gegend reisen und für sich entdecken. Und ich weiß, bei euch kann man auch zum Beispiel einen Riesling wieder bekommen, der ganz anders ist als dieser klassische äh, Rheingau-Riesling. Bei euch in der Region sind die, sind die Rieslinge viel, viel, also von Noten her erdiger, nicht so ins Frische gehen, finde ich unglaublich spannend und also, ich sage jetzt mal, ein Boxbeutel ist eines der Dinge, die bei mir zum Beispiel immer im Kühlschrank stehen. Und
3: bei dir, Daniel? Also, ich bin ein totaler holzfass beim Weißwein, tatsächlich. Äh, ich mag äh, sehr äh, die Burgunder-Sorten. Äh, Weißburgunder, äh, ein Chardonnay ist äh, auch äh, gern mit dabei, also auch dann mit. Gern ganz, ganz starken Holzeinsatz, äh, wo, wo manch einer äh, die Augenbrauen hochzieht und sagt, oh, das kann man doch eigentlich nicht trinken, dann fängt das an, richtig Spaß zu machen. Ähm, vor allem äh, bin ich ein Freund davon, wenn der Wein zum Essen passt, also danach danach gehe ich oft und äh, ansonsten eigentlich sehr, sehr breit und flexibel. Ich bin eigentlich aus dem Rotwein oder vom Rotwein gekommen und äh, das hat sich bei mir jetzt so die letzten vier, fünf Jahre komplett gedreht. Hm.
0: Hören. Würde mich jetzt auch ein bisschen was, was über deinen Gaumen läuft. Alles, was äh, ungewöhnlich ausgebaut
2: ist. Bald Weine nicht mehr ähm, ja, auf, auf, auf Standardverfahren ausgebaut sind oder äh, für ihre Sorte ungewöhnlich ausgebaut sind, dann sind es immer Sachen, die mich äh, interessieren.
0: Woher kommt dieses Interesse?
2: Ähm, ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das ist einfach so. Ähm, sobald irgendjemand sagt, das kannst du nicht machen, äh, das geht so nicht oder. Ähm, äh, äh, dann, dann, dann wird es interessant. Äh, ist, das, ist das so eine das, rebellische
0: äh, oder eine nerdige Ader, die da durch dich fließt? Nee, das ist mal eine, Ausf-
2: <lacht> eine, 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 eine Aufforderung, es auszuprobieren, warum es nicht so ist. Äh, oder um zu gucken, äh, äh, dass man es doch machen kann.
0: Was, was, was war so das Verrückteste, wo jeder Winzer normalerweise so die Hände über den Kopf zusammensteckt?
2: Naja, es kommt davon, wo man hingeht. Also wenn man in den Rheingau geht und man sagt, man macht beim Riesling... Äh, biologischen Säureabbau und zieht ihn komplett durch, dann äh, kriegen die wahrscheinlich schon eher einen (lacht) Herzkasper. Das äh, würde da wahrscheinlich auch da bei der AP recht schwierig werden, den durchzukriegen. Äh, Der wäre dann wahrscheinlich bei Ihnen Sorten-Typisch. Genau, das hat man hier nicht so. Also hier ist man von seinem Ausbaustil in der Region halt äh, sehr, sehr frei. Sowohl was die Sorten als auch die Ausbrustrealistik angeht, das ist, ähm, das ist sehr angenehm hier. Ne? Also hier kann man sich da schon, schon verwirklichen, so ja. wie man äh, das selber gerne möchte. Ne? Und so gerade was so äh, die Säurereduktion angeht, ne? ähm, da gibt es schon viele. Ne? Das haben wir auf den äh, auf unseren direkten Gesprächen halt sehr viel gemerkt. Mhm. Ne? Ähm, dass gerade beim Thema Riesling viele einfach äh, dann auch mit der Säure dann zu kämpfen haben. Ne? Oder beziehungsweise auch die Art der Säure. Ne? Ähm, die Äpfelsäure, die da drin ist, die ist ja ähm, doch ähm, ja, je nach Jahrgang unterschiedlich ausgeprägt und äh, die aggressivste dann äh, beim Wein so. Und äh, wenn man die umwandelt in Milchsäure. Ja. Ähm, ich, ich finde Die Milchsäure ist halt deutlich harmonischer, ne? deutlich, deutlich weicher. Geht dann aber auch schnell so ein bisschen ins Cremige mit rein, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ich 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 finde das sehr
0: interessant, weil ich bin ja oft in diesen klassischen Weinbauregionen unterwegs, wo die Winzer sehr, sehr stolz sind auf das Terroir, das sie repräsentieren. Ähm, Die wollen wirklich das Klima, den Berg, den Boden im Wein widerspiegeln und sagen, wir machen absolut nichts im Keller. Der Wein entsteht quasi von allein. Und hier hat man dann trotzdem so ein bisschen das Gegenstück dazu. Du sagst, der war ist eigentlich jetzt weniger vordergründig wichtig, sondern ich will eigentlich Kunst machen, ich will mich selbst verwirklichen und ich mache da auch was im Keller dafür.
2: Ja, teilweise, teilweise auch nicht. Also wir, wir machen, auch da legen wir uns nicht fest. Ne? Also wir haben jetzt auch mit dem roten Gutedel eine Maischergierung gemacht, wo wir einfach, wie du gerade sagst, nichts gemacht haben. Ne? Also also auch, auch das tun wir. Ne? Haben die auch so richtig lange auf der Meiche gelassen, kommt danach ins Holzfass und äh, ja, und macht es, hat sehr, sehr gerbige Noten. Ne? Also dadurch braucht er auch keine SO2 derzeit. Ne? Also die reicht durchaus aus. Ne? Der wird jetzt auch nicht schnell trinkfertig sein. Ne? Der wird mindestens ein Jahr brauchen, um die Gerbstoffreduktion halt so weit zu haben, dass der dann äh, äh, ja, trinkbar wird dann. Mhm. Ne? Aber nie auch, auch das tun wir. Ne? Also da, äh, da legen wir es wirklich gar nicht fest. Wir machen sowohl das eine als auch das andere. Ne? Und viele Sachen lassen wir auch natürlich eintreten. Ne? Also äh, wenn man den Wein nicht, nicht abstoppt ähm, oder äh, äh, schwefelt oder so, dann äh, kommt es eh häufig vor, dass die von alleine dann mit der BSA anfangen. Ne? Gerade wenn die äh, in den Gäreiern oder am Holzfass sind, ja, wo eine Mikrooxidation immer noch da ist, wo äh, ein gewisser Kontakt mit seiner Umwelt da ist. Ja? Äh, in einem Holzfass... Äh, wenn da einmal äh, Mikroorganismen, also ähm, ja, BSA-Kulturen drinne waren und oder auch Hefen drinne waren, äh, und äh, man die nicht, nicht aktiv rausreinigt äh, durch Chemie oder Heißdampf, äh, äh, was wir nicht tun, dann, äh, dann bleiben die auch drinne. Ja, also der würde beim nächsten Mal wahrscheinlich mit der gleichen äh, Hefe und mit der gleichen äh, BSA-Kultur wieder starten dann. Ja, die geht da ja nicht, nicht einfach so raus. Und das erhalten wir uns schon. Wir gucken, wie die laufen, äh, wie die Weine sich entwickeln, wie die die Gärung verläuft. Und wenn das alles gut ist, sehen wir da keinen Grund, äh, den da aufzuhalten oder äh, dem Fass äh, die Hefen wieder wegzunehmen. das bleibt drin, das erhalten war und damit starten die dann nächstes Jahr auch wieder. Wir experimentieren schon ziemlich viel, wir haben einige Weine, wo wir wirklich dann direkt eingreifen und wir haben auch eine ganze Menge Weine, die wir laufen lassen und solange die gut laufen für uns, dann, dann lassen wir den auch so da drinnen. Also Der wird schon wissen, was er will. Da brauchen wir ein bisschen Geduld und ist auch immer ein gewisses Risiko durchaus da. Ähm, und man muss es dann äh, sehr oft begleiten. Ne? Immer ganz regelmäßig gucken dann, ja, auch nicht nur, nicht nur oben, sondern, also oben am Tank, sondern halt auch eine Probe immer von unten daneben, ähm, da wo die Hefe sich dann befindet vom Aufrühren, um zu gucken, was die macht. Ne? Ähm, ob die autolysiert ob die einen Boxer bildet, ob die anfängt zu stinken. Ähm, ja, also es ist ein bisschen mehr Aufwand dann, äh, das Begleiten, aber es, es lohnt sich. Ne? Es ist nicht einfach nur so, man, man macht nichts. Also wenn man sagt, man macht nichts, macht man meistens immer ein bisschen mehr. <lacht> ja, ähm, man, man macht nur andere Sachen. Ne? Man, man muss halt aufpassen dann dabei. Verkosten, immer wieder begleiten und gucken, ob Ihnen das gefällt, was da
1: so passiert. Magst du den nächsten Wein probieren? Wir haben dann nämlich noch ein besonderes Schmuckstück für dich. Sehr gerne. Der Daniel wird es vorstellen.
0: Also der andere Daniel.
3: (lacht) Daniel 2. So, jetzt darf ich, ja?
0: Ja, sehr gerne. Es ist
3: sehr freundlich. Wir sind jetzt mittlerweile so ziemlich an der der Sperrspitze angekommen, was wir so an an Weinen herstellen, vinifizieren. Das heißt Speerspitze, wir unterteilen ja unsere Weine, wir haben so eine eigene Clusterung für uns überlegt, entwickelt, das heißt wir haben, weil wir alle drei zum Thema Musik eine ganz spezielle Neigung haben, ist es so, dass wir Alltags- und Festivalweine haben die auch äh, einfach zu verstehen sind, die äh, so ein Festivalerlebnis erlebnis auch nochmal zu was Besonderem machen. Dann haben wir die Profilweine, das sind dann die, wo wir heute den Rosé oder auch den Riesling gekostet haben. Dann haben wir die Kellerwerke, ganz klar, Kellerkunst gehört dazu. Dann haben wir aber noch einen Dornfelder, der 36 Monate im Holzfass verlebt hat. Und wir haben eben äh, die sogenannten Ursprungsweine und von diesen Ursprungsweinen trinken wir jetzt ein. Daniel, du hast vor uns wo wir durch den Keller gegangen sind, gleich am Eingang so ein äh, Tonkolos gesehen. Das ist unsere äh, Tonamphore. Äh, Kolos deswegen eigentlich war äh, geplant, dass die äh, nur 250 Liter hat oder äh, 250 Liter Fassungsvermögen hat. Und äh, am Ende, wie das äh, sage ich mal, klischeebedingt bei den Italienern so der Fall ist, haben sie sich gedacht, Mensch, ey, mit 450 Liter kann man auch was anfangen. Und äh, dementsprechend war äh, dann äh, die größere Amphore da und äh, ja, das ist unser erster Wein aus äh, der Amphore und äh, du merkst es schon sehr an der Nase, es ist ein unglaublich exotisches äh, Bouquet, du hast ganz ganz viele Südfrüchte in der Nase und äh, das setzt sich am Gaumen, wie ich finde, fort. Das macht natürlich auch äh, der Ton. Dazu kommt eine Salzigkeit, äh, die auch äh, aus dem Ton kommt. Warum heißt das für uns Ursprungsweine? Wir haben, äh, also äh, das Ursprungsland äh, des Weines äh, ist ja äh, Georgien. Und äh, da werden die äh, Amphoren noch äh, in in der Erde vergraben. Und äh, da kommen natürlich die, äh, die, oder sind die ersten Weine hergekommen. Vor
0: 8.000 Jahren ungefähr.
3: Weißt du mehr als ich. <lacht> Schon eine Zeit lang her, ja. Das gesteht. Und äh, wir, wir haben uns gedacht, wir wollen gern, äh, und das ist auch so eine Passion vom Sören, gern äh, Weine auch produzieren, die nah an den Ursprung kommen. Und da auch mit, mit äh, Materialien arbeiten, die jetzt hier für Saale Unstrut untypisch sind. Aber äh, eigentlich, wenn es um die Vinifizierung geht, äh, sehr weit zurückgehen. Das ist der Ton, das ist aber auch der Sandstein. Wir haben vor uns von den äh, Gäreiern gesprochen, die aus Kunststoff sind. Ähm, wir haben aber auch ein äh, liegendes Sandsteinei äh, aus gepressten Sandstein was nochmal eine gewisse äh, Mineralik unterstützt. Du hast vor uns äh, gefragt, wir haben äh, Weine, wo wir natürlich sehr, sehr viel auch für machen im Keller. Äh, Ein Wein, den wir dort drin ausgebaut haben, ist ein Sauvignon Blanc aus äh, Werder. Also quasi, was wirklich das äh, nördlichste Qualitätsweingut ist, mit einer relativ großen Fläche auch, wo der Sauvignon Blanc äh, auf sandigem Boden steht und wir haben äh, von dort äh, den Most geholt und haben diesen dann im Prinzip im Sandsteinei auch äh, sich entwickeln lassen und relativ wenig äh, bis gar nichts äh, dazu beigetragen, um einfach zu schauen. Wie du es gesagt hast, Terroir merkt man dann, wenn man relativ wenig dazu beiträgt. Und das äh, wollten wir mal ausprobieren, wollten schauen. Und äh, das war der zweite Wein, den ich dir dazu geschickt hatte. Mhm. Ich finde, es ist äh, uns gut gelungen und hier äh, der Wein, äh, liebevoll Missgunst genannt, Äh, im Untertitel, im Untertitel, den finde ich am charmantesten, äh, nicht zum Teilen geeignet. Ähm, Finde ich passt super, denn der Wein entwickelt einen unglaublichen Trinkfluss. Man möchte man möchte da gern auch gleich ein zweites Glas von trinken. Du kannst ihn sehr, sehr gut, wie ich finde, als Essensbegleiter nehmen. Geradezu auch exotischen Gerichten. Ich würde einen Curry dazu nehmen. Das, ein rotes Curry, finde ich, passt recht gut dazu. Und äh, in, insofern... Äh, ich finde, es ist ein sehr, sehr toller Wein geworden. Wir waren sehr, sehr gespannt. Wir haben beim Abfüllen, das haben wir selber gemacht, äh, von Hand gemacht, äh, haben wir schwer drüber diskutiert, äh, ist das jetzt genau das, was wir erreichen wollten, ist auch das, äh, das was wir unseren Kunden verständlich erklären können, weil es ist, glaube ich, auch ein Wein, den man erklären sollte. Und äh, ja, ich finde ihn äh, wirklich super geworden. Ich weiß nicht, wie du siehst. Würdest du diesen Noten, die du schon aufgezählt hast, vielleicht noch äh, eine
0: florale Komponente hinzufügen? Ich finde da halt auch wunderbare Rosennoten äh, in der Nase, ein bisschen was von Holunder. Wahnsinnig komplex. Schön. Ich, mu- ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich muss noch nach heim fahren. Und ich habe es schon des, Öfters, äh, des Öfteren wieder heruntergeschluckt. Darf man das nicht angewöhnen, es sind trotzdem zwei Stunden bis zu mir nach Hause und äh, auch wenn die Autobahn momentan frei ist, weil wenig Leute unterwegs sind aufgrund einer gewissen Pandemie, (lacht) muss man trotzdem aufpassen, dass man hier ähm, vorbildlich und nüchtern am Steuer sitzt. Sehr, sehr schöne Weine, die ihr hier ähm, produziert. Mich würde jetzt mal noch abschließend interessieren, ihr habt euch jetzt nicht bewusst Weingut genannt, sondern Weinhaus. Was ist da der Unterschied?
2: Ja, das sind weinrechtliche Fragen. Wein zählt ja äh, bekanntlich durchaus zu den Lebensmitteln, hat aber ähm, eine eine gewisse Sonderstellung. Äh, Es hat sein sein eigenes Recht. Und da ist auch äh, ganz klar drin festgelegt, äh, was die Bedingungen zu einem Weingut waren. Als wir gestartet haben, hatten wir einfach noch keine Presse. Die haben wir uns geliehen. <lacht> Was ja in dem Gebiet halt wirklich sehr gut geht, weil es halt wirklich sehr klein ist und und, und die uns einfach und gegenseitig hilft. Ja. Es wäre auch für unsere Größe, ist es äh, äh, ja auch, auch Quatsch. Die steht ein Jahr lang rum dafür, dass man dann sie einen Tag braucht. Ne? Also, Wie viele Hektar habt ihr eigentlich? Das ist ungefähr ein, 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 ein halber Hektar. Aber wir haben auf diesem Heimhektar eine sehr, sehr enge Pflanzung, die heute gar nicht mehr erlaubt wäre. Also der ist, äh, angelegt wurde dieser Berg, ich glaube, 33 und äh, einzelne Stöcke sind, glaube ich, sogar noch von da. Also wir haben sehr, sehr alte Reben. Nee, und äh, diese Presse hat uns zum Anfang gefehlt äh, und deswegen waren wir äh, kein Weingut. <lacht> ähm weil ja. euch die Presse gefehlt. Hat. Ja, genau. Ja, weil wir <lacht> uns die äh, geliehen haben. Wir kommen in Deutschland. <lacht> eine der Bedingungen waren, dass wir äh, eine Presse <lacht> haben. und ähm, ja, ja, und seitdem sind wir am Weingut. Was äh, wir im Nachhinein aber ähm, äh, sehr, sehr gut finden. Hm. Ja, äh, man hat dadurch äh, eine Wahnsinnsfreiheit. Äh, wenn irgendein befreundeter Winzer uns äh, eine spannende Rebsorte oder tolle Trauben anbietet, äh, dann dann können wir das einfach machen. Wir wir, wir können die einfach nehmen, bauen die aus. Und ähm, ja, das das, das macht uns sehr, sehr frei in der Gestaltung, wie wir Weine ausbauen, welche wir ausbauen. Wir haben auch einige Sorten oder typen halt auch mal nur ein Jahr. Wenn sich das anbietet, dann dann machen wir das. Oder wenn es uns interessiert oder es in irgendeiner Form spannend ist. Und dahingehend finden wir das eigentlich wirklich gut.
1: Naja, und über die Zeit haben wir auch eine Art Sonderstellung für uns und so erarbeitet. Wir haben es ja geschafft, dass wir gute Preise gewonnen haben, gut für uns in unserer kleinen Region. Ich meine, wir sind hier von mir aus der kleinste Goldfisch im Goldfisch im kleinsten Goldfischteich, aber ähm, wir haben ja für uns Preise gewonnen. Wir haben ja irgendwo gezeigt, dass wir was können und haben ja auch vor allem viele Freundschaften unter Winzern auch über die Bundesländergrenzen hinausgeschlossen, so dass uns dieses Weinhaus da uns heute erlaubt, dass wir wirklich jetzt auch von aus anderen Bundesländern, wenn wir wollen äh, uns zum Beispiel Trauben dazu kaufen von befreundeten Winzern, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden, äh, um dann gemeinsam Weine zum Beispiel zu machen oder auch ein Wein sozusagen. Also, du weißt, was ich meine mhm. damit. Einfach Zusammenarbeit mehr zu fördern. Das ist halt als Weingut, weil Wein. Dem deutschen Recht schon relativ, wie soll ich sagen, klar definiert ist, was ist Wein, wann muss ein Wein wie definiert sein, ist ein Weingut da schon sehr einschränkend und für uns ist da das Weinhaus im Nachhinein eigentlich eher ein Segen. Dass wir ursprünglich ein Weinhaus geworden sind, ist ja, wie Sören schon gesagt hat, eigentlich eine, die kleinste Sache sozusagen, aber im Nachhinein hat sich wahnsinnig was draus ergeben für uns, weil die, wir sind dadurch frei wie ein Vogel in diesem Bereich. Und das mhm. macht Spaß.
3: Und ergänzend, äh, du hast, äh, wie jetzt hier auf der Flasche, Missgunst, äh, steht drauf 533 Flaschen. Das ist kein Marketing-Gag, sondern es ist tatsächlich so. Also, äh, du findest, du findest äh, beim Riesling beispielsweise, steht ganz akkurat drauf, äh, es sind äh, am Ende. Mensch, hier steht gerade doch 384 Flaschen. Also äh, du siehst, die Partien sind nicht so groß. Äh, ein normales Weingut würde äh, das gar nicht anfangen. Einfach äh, schon aus äh, rein rechnerischen Gründen, äh, was an Arbeit dahinter steckt, weiß jeder, der äh, was mit Wein äh, oder sich mit Wein auseinandersetzt. Und insofern äh, ist das ein Privileg, was wir uns noch so leisten können und auch weiter leisten wollen. Wenn jetzt die Zuhörer
0: auch in den Genuss einer eurer Weine kommen möchten, dann haben wir es am Anfang schon mal kurz angeteasert, gibt es die Möglichkeit auch eine Flasche zu gewinnen. Daniel, ähm, was, was hast du für die Zuhörer?
3: Ja, ich würde einfach sagen, äh, den, den letzten Wein, den wir jetzt ganz frisch abgefüllt haben, die Missgunst äh, unser Wein aus der Tonamphore, ist für alle, die gern mal was anderes im Glas haben, auch äh, sich dafür interessieren, wie Wein ausgebaut werden kann und äh, wir würden gern, Daniel, äh, dir äh, eine Magnumflasche mitgeben für die Leute da draußen, die dann auch gewonnen werden kann. Wie gesagt, es ist unser Flaggschiff und ich glaube, ja, vielleicht gibt es dann da einen, schöner, einen schönen Abend.
0: Wunderbar. Ja, da habt ihr es gehört. Eine Flasche Missgunst, nicht teilen. Eine Magnumflasche. Und äh, ja, diese Verlosung findet hier auf dem Podcast statt. Ihr kennt das Spiel bereits. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben und einen Kommentar dalassen mit eurem Instagram-Account oder eurer E-Mail-Adresse. Ganz wichtig, damit ich euch dann auch kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen habt. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, diesen Podcast zu kommentieren, weil ihr kein iTunes habt, dann könnt ihr gerne auch eine Instagram-Story dazu machen und diesen Podcast hier einfach in eurer Story teilen und verlinkt bitte das Weinhaus hier, Sigmund und Klingbeil und meinen Account Wein verstehen. Ja, dann habt ihr die Chance, diese wunderbare Flasche Magnum zu gewinnen. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Mal wieder etwas anderes aus einer anderen Weinbauregion, die man vielleicht nicht so oft auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, aber mit Sicherheit ein Weinhast, das sehr, sehr gute Weine macht. Mit drei sehr, sehr coolen Typen. Ich glaube, wir äh, haben uns sehr, sehr gut verstanden. Hat richtig Spaß gemacht bei euch. Und ähm, die letzten Worte würde ich gerne an einen von euch geben.
1: Gute Güte. Leute, trinkt mehr Wein und trinkt vor einem besseren Wein. Das macht viel mehr Spaß im Leben.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.